0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute? Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer Kapitel 9, die Verse 14 bis 29.
1: Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun wessen er will und verstockt, wen er will. »Nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht-ehrenvollem Gebrauch zu machen?« da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte, zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er denn auch durch Hosea spricht, »Ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen, anstatt dass zu ihnen gesagt wurde, »Ihr seid nicht mein Volk«, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden.« Jesaja aber ruft aus über Israel, wenn die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden, denn der Herr wird sein Wort, in dem er vollendet und scheidet, ausrichten auf Erden. Und wie Jesaja vorausgesagt hat, wenn uns nicht der Herr Zeberot Nachkommen übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und wie Gomorrah.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 9, die Verse 14 bis 29. Wir hören jetzt Gedanken von Ralf Krumbiegel aus Gausig. Gott ist weit weg. So höre ich es manches Mal ironisch von Atheisten zuweilen aber auch von resignierten Christen. Der Satz wird aber nicht nur als Negation oder Relativierung des Glaubens formuliert, sondern liegt bereits im Gottesbild der Bibel selber begründet. Den Theologen Karl Barth führte dieser Gedanke zu seiner dialektischen Theologie. Der Mensch kann schlechterdings nichts von Gott denken, sprechen oder gar wissen. Gott ist immer der Jenseitige, der ganz Andere. Der Glaube selber ist daher ein Stand in der Luft. Aus menschlicher Perspektive kann demnach nicht auf Gott geschlossen werden. Aber Gott kann sich in seiner Freiheit dazu entschließen, dem Menschen zu begegnen, sich ihm zu offenbaren, erfahrbar zu werden. Das Zentrum dieses Offenbarungsgeschehens ist Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist nicht nur ein jüdischer Wanderprediger gewesen, sondern Gott selber hat sich in ihm zu erkennen gegeben. In seiner Person finden Christen Antworten auf die Fragen nach Gottes Wirklichkeit, nach seinem Wesen und nach seinem Willen. Doch diese Antworten sind nicht absolut. Sie können nicht gleichsam mit irdischen Mitteln verifiziert werden. Sie bedürfen der Erkenntnis, die wiederum von Gott geschenkt sein muss. Und an dieser Stelle entsteht nun das Problem, dass Paulus in seinem Römerbrief aus unterschiedlichen Perspektiven zu beschreiben sucht, in welchem Verhältnis Stehen, Gnade, Glaube und Werke zueinander. Paulus wird nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es nicht das gesetzliche Einhalten der Gebote ist, das den Menschen mehr Erkenntnis schenkt. Nein, es ist der Glaube, der den Menschen mit Gott verbindet. Doch dieser Glaube kann wiederum nicht als Werk des Menschen verstanden werden, sondern als Geschenk Gottes an ihn. Ein Christ ist demnach nicht derjenige, der sich für Gott entschieden hat, sondern Gott hat sich für ihn entschieden. Alles ist an seiner Gnade gelegen, alles geht von Gott aus. Alles hat seinen Grund in seiner grundlosen Zuwendung zum Menschen. Doch damit tut sich ein neues Problem auf. Wie verhält es sich mit denen, die nicht glauben können? Ist Unglaube ein Zeichen des Nichterwähltseins? Gibt es Menschen, denen Gottes Erbarmen nicht gilt? Ist Gott für den einen weiter entfernt als für den anderen? Paulus gibt darauf eine überraschende und zugleich befremdliche Antwort. Wenn Gott sich für das Erbarmen entscheiden kann, kann er sich auch für das Richten entscheiden. Wenn er ein Herz zum Glauben führen kann, kann er es auch verstocken. Glaube und Nichtglaube gehen demnach von Gott aus. Es ist seine absolut freie Entscheidung, seine Hand zu reichen oder sie zu entziehen. Aber ist das nicht ungerecht, so fragt Paulus rhetorisch nach. Ungerecht nach welchem Maßstab? Höre ich ihn selber darauf antworten. An welche Vorgaben wäre Gott in seiner Gerechtigkeit gebunden? Welche Verhältnisse, die nach menschlichem Ermessen gerecht sind, sollten für Gott bedeutsam sein? Gott ist der ganz andere. Er ist nicht Teil menschlicher Kategorien von Recht und Unrecht. Gott handelt in absoluter Freiheit. Jenseits meines Verstandes, meiner Erfahrungen, meiner Erkenntnisse meiner Möglichkeiten. Und deshalb, so Paulus, wäre es absurd, Gott vorzuhalten, er würde nicht gerecht handeln. Paulus hätte auch nachfragen können, ist es denn gerecht, dass sich Gott erbarmt? Wenn es das wäre, hieße dies, dass der Mensch im wahrsten Sinne des Wortes ein Recht auf Gottes Gnade hätte. Nein, Gott schenkt sein Erbarmen nicht auf Grundlage eines Rechtsgutes sondern in absoluter Freiheit. Und genau so kann er es auch verwehren. Eine solche Feststellung ist zwar logisch, aber kaum auszuhalten. Beim Lesen des Textes ertappe ich mich immer wieder, dass ich nach einem großen Aber-Ausschau halte. So kann Paulus das doch nicht stehen lassen. Die einen sollen von Gott zu etwas Besserem geschaffen sein als die anderen? Wie passt das zu einem Gott der Liebe? Und schon bin ich dabei, Paulus' Zeilen im Geiste umzudeuten und zu hoffen, dass er seine Aussagen in seinem nächsten Absatz zumindest relativiert. Doch das macht Paulus nicht. Das dröhnende Aber in meinem Kopf verhallt im Text und wird zur unerträglichen Stille, bis ich mich selber frage, und was ist mit mir? Welches Gefäß bin ich? Stellt sich Gott zu mir oder entfernt er sich? Kann ich irgendetwas tun, um Gott nahe zu sein? Da zerreißt die Stille wieder und ich höre Paulus energisch fragen, ja, hast du es denn immer noch nicht verstanden? Du kannst nichts tun. Gott handelt. Ich bin Gott also völlig ausgeliefert, frage ich. Genau das, antwortet er. Irgendwie sträuben sich meine Gedanken gegen diese Vorstellung. Ich will doch alles im Griff haben. Doch Gott hat mich im Griff. So ist die Lage. Und wird sich dieser Griff einst lösen? Wird er mich fallen lassen? Ist mein Christsein eine Art göttliches Bingo? Gewinnt meine Zahl oder verliert sie? Ist das alles schon vorherbestimmt? Paulus bringt in Vers 17 ein alttestamentliches Beispiel dafür, dass Gott tatsächlich auch Herzen verschließt. Vom Pharao, der Mose und sein Volk nicht ziehen lassen will, wird solches berichtet. Mehrmals heißt es dort, dass Gott das Herz des Herrschers verstockt hat. Doch beim weiteren Lesen dieser Geschichte fällt auf, dass der Pharao sein Herz auch selber gegenüber Gottes Willen abschottet. Passive und aktive Verhärtung des Herzens finden sich im Text. Hat der Mensch also doch in gewisser Weise ein Mitspracherecht? Ich meine ja. Im Schöpfungsbericht heißt es, dass Mann und Frau als Gegenüber Gottes geschaffen werden. Ein echtes Gegenüber kann es nur dort geben, wo Freiheit auf beiden Seiten zu finden ist und kein Abhängigkeitsverhältnis. Doch schon hier beginnt Gottes Erbarmen, indem er dem Menschen Freiheit zugesteht. Gott schränkt seine eigene Freiheit aus Liebe zum Menschen ein, um ihm Lebensräume zu öffnen. Alles geht von Gott aus, in der Tat. Aber wohl nicht in der Weise, dass mein Leben ein Lottospiel wäre, sondern so, dass Gottes Erbarmen sich schon dadurch zeigt, dass ich existiere. Er hat mich geschaffen und tritt damit Freiheiten an mich ab, zum Beispiel, um eigene Entscheidungen zu treffen. Zwischen Gottes Willen für mein Leben und meiner Entscheidungsfreiheit liegt deshalb kein Gegensatz, sondern eher eine Ambivalenz. Vielleicht lässt sich das auch so verdeutlichen. Gott geht in Jesus ans Kreuz und leitet an unserer Sünde in absoluter Freiheit, entscheidet, sich Gott dafür, seine Hände festnageln zu lassen. Gleichsam als Zeichen dafür, dass er seine ausgestreckten Arme nicht mehr zurückzieht. Gott bindet sich selber an den Menschen aus Liebe. Und so wie Jesus nicht einfach vom Kreuz herabstieg, obwohl er es gekonnt hätte, hat Gott sich binden lassen, um allen Freiheit und Erlösung anzubieten. Es ist Gottes Liebe, die den Menschen hervorgebracht hat. Und durch das Leid am Kreuz hat er sie allen kundgetan. Diese Liebe ist universell. Sie meint und ruft jeden. Wer geschaffen wurde, ist auch für die Neuschöpfung vorgesehen. Ich darf mich dafür entscheiden, aber Gott hat sich längst entschieden. Nicht, weil er es müsste, nicht, weil es irgendwie gerecht oder ungerecht wäre, nicht, weil ich es verdient hätte. Nein, weil er es will und kann. Weil er mich liebt. Gott ist weit weg. Ja. Und dennoch steht er mir näher, als ich es fassen kann. Bibel
1: heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.